0: Unele femei aveau nevoie de o eroină.
1: Așa că au devenit una. Quiz Quiz. Women Power. Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție de Kiss Quiz, podcastul de pe Planeta Marte, care încearcă să ajute absolut toate doamnele și domnișoarele care sunt cu urechile pe noi să se bucure de povești frumoase, să afle lucruri interesante și mai ales să afle, poate prin intermediul acestor conversații, lucruri interesante despre ele însele. Astăzi am invitat la Kiss Quiz o voce care cel puțin pe mine în copilăria mea, m-a însoțit și uh, m-a ajutat să înțeleg o, o mulțime din uh, cultura occidentală care pe vremea aia era interzisă. Este vorba despre Irina Margareta Nistor, pe care uh, o știm cu toții pentru că uh, ea este una dintre cele mai mari somități în materie de filme, dar uh, pe care a trecut de o anumită vârstă o știm și pentru că atunci când primeai filme la, pe video sau uh, te duceai undeva unde era cineva care avea video, te puteai uita la filme interzise sau, mă rog, nu neapărat interzise, dar pe care nu le puteai vedea decât pe casetă, și uh, vocea dumnea ei era cele care le traducea. Doamna Irina Margareta Nistor, în primul și în primul rând, o onoare să vorbesc cu dumneavoastră, e un lucru pe care mi l-am dorit toată viața și sunt foarte fericit că se întâmplă în sfârșit.
0: <laughs> eu nu știu, că e ca și cum ai vorbi cu o casetă, știi, doar că acolo nu puteam să-ți răspund. <laughs> Oricum, amuză te că, în primul rând, se cheamă Chisefem, eu fiind total împotriva oricărei pupături la mine în hol scrie pupatul oprit cu trei ani înainte de pandemie (laughs) așa (laughs) dar pe de altă parte mi-a plăcut chestia cu Planeta Marte am chiar o bună prietenă și noi spunem că suntem martiene amândouă pentru că suntem mai astfel decât ceilalți în sensul că ne plac filmele vechi poate oarecare suntem mai sentimentale și zicem noi că suntem martiene și ne spunem marți 1, marcii 2, eu fiind născută într-o marți și luna martie, adică eu cred că de-aia de fapt mai sunat, dar să o pe aia cu somitatea dacă poți să o scozi de acolo și <laughs> să parem asta, chiar n-am mai auzit-o, că am auzit o felul de drăcoveni ceea ce mă privește dar asta e una nouă, da, deci uh, summit, ok, bun Păi, atâna, ce, ce
1: să zic? Eu mă gândesc în primul și în primul rând. Am citit de, în mai multe locuri și știu de exemplu, uh-huh. despre Quentin Tarantino, că faptul că el um, a stat și a lucrat într-un centru de închiriere de casete video uh-huh. și a da. văzut cu ocazia asta o mulțime de filme de categorie B, C uh-huh. uh, și mediocre. Și ce
0: să simte în filmele lui ca așa un pic scoate pălăria în
1: fața lor, din când în când. Exact, exact. Și da. este, de altfel, o școală extraordinar de bună. Peste tot se spune, dom'le, uite-te da. la orice film pentru că, în calitate de profesionist sau viitor profesionist, pentru că sigur ai ceva de învățat de acolo, chiar dacă e la rubrica așa, nu.
0: Da, și întotdeauna spunea profesorul meu de Isuchianu, spunea întotdeauna că există în orice film aceea nestemată cinematografică. Adică în niciun caz nu renunț la el, chiar dacă se pare în de prost, că nu se știe niciodată de unde apare solitarul, de unde apare diamant
1: Iată, cu atât mai mult. Bun, Bun. Uh, hai să ne întoarcem un pic la activitatea care v-a făcut pe dumneavoastră faimoasă în toată România și anume aceea de traducător de filme și pentru ascultătorii noștri care sunt născuți după 89, ar fi bine să le aducem aminte sau să le povestim cum se întâmpla chestia asta cu videourile, pentru că în România comunistă nu era nici ușor să ai video și după ce aveai nu era nici ușor să ai ce să bagi în video.
0: Să faci rost de casete, exact. de deci, exemplu. Exact. Da, da, da. La rândul meu, să știi că primul video l-am avut abia 91, 91, deci după ce a trecut Revoluția. Wow. E adevărat că traduceam la domnul Zanfir deja de multe ani, adică din noiembrie 85, și numai dinainte, cum își imaginează unii. Ca să mă amuză cum fiecare fixează altfel în timp și fiecare își amintește altceva.
1: E chestia de amintire um, personală aici.
0: E, da, 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 sigur și știi cum e. Cu timpul, fiecare avem tendința să fim convins că așa s-au întâmplat lucrurile, chiar dacă pentru că nu exista încă pe vremea aia să putem face suficiente fotografii sau înregistrări ca să vedem exact cum stau lucrurile.
1: Nu mai avem dovezi.
0: scurt, exact, pe scurt, programul de la televizor era pe un singur canal, nu mai era programul 1 și programul 2, era doar un program și programul ăla cuprindea două ore pe seară și atunci, evident, evident că cele două ore erau dedicate lui Ceaușescu și ceva, muzică populară și eventual o bucățică de film, dar nu prea mult. Și atunci lumea trebuia să găsească altceva și soluția a fost să, să apară aceste filme, dar trebuie să ne înțelegem de la bun început că ele au existat, eu m-am aflat mult mai greu, ele au existat în toate celelalte poste socialiste, deci clar că era cu voie de la Moscova, că altfel n-ar fi mișcat nimeni și nicăieri și în Rusia de au circulat pentru că se gândeau că totuși să le găsească o treabă cât să nu se organizeze, dacă se poate, în vreo revoluție și, pe de altă parte, să fie foarte ușor de urmărit, pentru că oamenii adunându-se prin blocuri și prin asta, mai toată lumea avea și senzația asta de seamă. voi da, care dintre ăștia turnat? Că precis e un turnator. Pentru că <sus> ăsta era sistemul, să te învețe, să te temi tot timpul și să fii convins că cineva o să te toarne și eventual să existe așa o frică pentru fiecare și câte o justificare de ce cu tare te-ar turna sau nu te-ar turna. Și atunci era o posibilitate. Pentru că pe de altă parte lumea era atât de nebunită să vadă filme, să nu uităm că mulți au văzut filmele astea chiar al negru pentru că erau foarte puține televizoare color în vremea România. Așa este. Și oricum ca să spun, pe un televizor era ca la mașină, adică ca la Dacia te scriei pe o listă și dura să-ți vină rândul după un an și ceva, adică era destul de complicat. Tot de video, cum făceai da.
1: rost? Că ăsta nu uh, se găsea, de fapt.
0: Nu era așa, apropo de asta vreau să spun că primul televizor color la rândul meu l-am avut în februarie 89, deci mă rog, am văzut și am și participat direct la Revoluție color, deci aveam deja televizorul color în casă. E, um, yeah, da, o, o, bineînțeles cu piese, da, 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 cu piese poloneze. Și de video înțeleg că veneau pe aceeași cale pe care veneau și toate casetele cu filme România, respectiv le aveau de bază fie um, fie Piloții, fie cei care mergeau cu vapoarele capitanii, nu știu ce, am avut chiar la un moment dat o întâlnire plătoare înainte să intru la un interviu acum de curând chiar, adică în trecut, da, în trecut cu uh, domnul Băsescu, că întotdeauna m-am întrebat dacă și el a adus casete și a zis că da, că și el a adus casete și deci presupunem că inclusiv video în general spunea că tot ceea ce se caute, deci ele intrau fie prin Constanța, prin portul Constanța, fie nu existau, de exemplu, nici măcar la purile urile fiind niște magazine la care aveai acces doar cu valută, la dacă erai român și aveai valută, te puteai aresta când n-aveai voie să deții valută, deci doar vreun străinesc dar acolo erau cel mult casetofoane, deci pentru a asculta muzică, video nu existau, deci cam așa intrau, sau mai aveai câte o rudă cu o străinătate și atunci trimeteau în țară câte un video din când în când, fie din Germania fie din America, din America era mai complicat pentru că nu funcționa la noi era sistemul tapal și în America erau niște NTSC. uh, alte NTSC-urile care nu funcționau, deci era mai, mai complicată treaba asta, ca să spunem povestea pe scurt.
1: Avem video adus de un pilot sau de un A-a. marinar, avem A-a. caseta video pe care este înregistrat, un film de multe ori direct de pe televizorul de undeva, dintr-o cameră de hotel sau mă rog, de unde făceau oamenii rost de casete video copiate că nu erau originale? Foarte puține erau originale.
0: Foarte puține era originale. E, foarte erau originale. Multe erau, de exemplu, venite din Suedia ceea ce se și vede că exact o subchitare
1: e, așa, e da.
0: așa Și erau închiriate, pentru că și acolo erau birouri de închiriere, erau închiriate chiar de un român care trăia din ajutorul de șomaj și închiria casetele astea, la care le schimba, făcea copii, le schimba originalul și trimitea în România originalul, de fapt, așa că dacă au găsit la un moment dat niște copii de-astea mai bizare să știe de unde li s-a atras, să mai trăgeau direct dintr-un post se chema FilmNet uh-huh. și erau foarte mirați pentru că veșnic românii erau singurii care reușeau să spargă toate codurile sau un inginer foarte deștept care cea chestia asta și era singura seara care și întotdeauna alea virau un pic spre roșu, se prindeau cu o antenă de-asta parabolică, după aia veneau multe din Germania, aia, pe mine nu mă m-a mai interesat că era un german, își traducea un domn, eu nu-și ne-nțește. Îl știu și pe așa. domnul
1: nu după nume, dar îi știu vocea.
0: Da, așa apare în Ceagneris vs. Comunist, care este un film despre perioada respectivă, care a avut premiera la Sandansa cu șase ani și unde cred că se poate vedea în continuare pe HBO, Go, pentru că acolo e foarte bine Ilinca nu, care la rândul ei, era din categoria celor care vedeau filme cam la vârsta la care le-ai văzut și tu, a vrut să facă un studiu de caz apropo de chestia asta așa a funcționat bine um, și mai veneau filme mai veneau din America unde sora domnului Zantir, deci cel la care traduceam eu și care era de fapt bossul, era primul șef din asta, un șef extrem de, de sever de astfel, pentru că el făcea avere din chestia asta și deci nu, nu permitea să întârzi să, mâri, să nu când vrea el atunci trebuia să ajunge acolo să lucrezi cât vrea el și așa mai departe. Eu mă bucuram pentru că puteam vedea foarte multe filme, habar n-aveam că ele circulă prin toată țara, am aflat mai întârziu. Și uh, cam asta e, venau, deci o parte din America, au mai venit o parte și pe ceva care se chema videodisc dar care a existat foarte puțină vreme pentru că era foarte complicat. Deci, din video, discul a treia a făcut o casetă, în casetă, după aia, făcut dublajul, deci era foarte complicat, tehnic, vorbind, însă, se, se pare că se vedea mult mai bine. Eu n-am, chestia asta, am rămas cu ideea că mă interesează să văd filmul, nu neapărat să fie lacrimă, adică, nu, nu asta mă, mă preocupă. Și mă
1: multă lume nici n-avea de ales, adică aia era copia exact. de film pe care o, o puneai mâna, exact. pe aia o vedeai. Bun, acum... Exact. În general, atunci când e vorba despre a traduce și subtitra un film, cei care se ocupă de treaba asta în zilele noastre au niște avantaje și anume ei primesc scriptul scris al da. filmului și mm. se apucă și scriu, ceea ce înseamnă că dacă la un moment dat au o problemă, pot da pauză, pot șterge și așa mai departe.
0: Exact, sigur că da. Din
1: punct de vedere tehnic, dumneavoastră cu siguranță nu aveți scriptul filmelor că n-aveați de unde. No.
0: Și... Nu, pentru că nu erau cumpărate legal ca să ai scriptul, nici televiziune să știi că nu aveau la toate scripturi, pentru că la un moment dat în Televiunea Națională la un moment dat ei n-au mai plătit când era perioada asta când Nicu își plătea datoriile pe socoteala noastră și atunci se luau filme din arhivă care evident nu aveau script și stătea în masa de montaj de i înainte și înapoi până când înțelegeai ce spunea la acolo în plus schimbai titlul filmului ca să nu se prindă străinezi că l-au curat. Da.
1: wow, ok, uh... da și, uh, ne-ați povestit de acest domn Zanfir, care era un întreprinzător, uh, care exact. făcea avere din, uh, din traficul de casete, care era într-adevăr un business în România anilor exact. acelora.
0: A fost chiar și pentru alții care nu erau la prima mână, care cumpărau de la el și mergeau mai departe. Adică, exact. de-a lungul timpului, am cunoscut diverși care mi-au zis, Doamne, te da, aprețe noastră, așa mi am început averea. Este te amuză foarte mult <laughs> am participat la alții,
1: da? Și cum se întâmpla? Dumneavoastră traduceați filmele în timp ce vă uitați la ele, le vedeați de două, trei ori înainte. Uh, ce drăguț
0: întâmpla? din partea ta! Totul era la prima vedere. La prima vedere și mai mult decât atât. Erau câte două filme deja puse pe casetă. Caseta avea trei ore sau patru ore. Erau la prima vedere și în plus nu mă puteam opri pentru că dacă mă opream, se desincroniza pentru el. El ce facea? Deci, aveam caseta cu cele două filme, da? Un sistem de stat de mixer pe care aveam o cască și un microfon. Eu traduceam și el după aceea, pe copia pe care deja exista sunetul original plus voiceover-ul meu, lua partea de sunet și o punea din nou pe cea originală ca să nu pierde la imagine. Deci dacă eu m-aș fi oprit în timp ce traduceam, dintr-o dată totul se decala. Deci wow. nu puteam să mă opresc trei ore sau patru ore și totul era evident la prima vedere. Da. Oricum, nu ar fi pri- în primul rând să ne înțelegem, eu făceam uh, fie șase uh, filme uneori și opt filme într-o zi, unde nezionarea e ziua atâtea ore cât să le mai și pe înainte. Deci oricum nu se pune probleme.
1: Bun... Uh... Presupun că în timp ați căpătat experiență și lucrul ăsta a devenit oarecum un automatism. Da, primele mm. zile. Mm.
0: Mult cu un automatism. E foarte greu pentru că filmele sunt foarte diferite. Nu, primele zile să ne înțelegem. Primele zile eu deja făceam chestia asta, o făceam deja la cinematecă, de 5 ani. Deci nu era o noutate pentru mine să fac un voice-over. Pentru că și la Cinematecă erau niște filme, tot așa, o parte dintre ele chiar interzise, se dădeau pe la orele de dimineață ca să ai abonament la că trebuia să, în primul rând, să faci rozduiești, după aia să stai la niște cozi infernale ca să faci roz de bilet. Deci eu făceam chestia asta deja de 5 ani, plus îmi traduceam pentru comisiile de cenzură din televiziune. Deci eram obișnuită să fac ceea ce spuneți voi dublazi, de care de fapt este voiceover pentru că se aude totuși puțin poate de sub, nu ca la desenele astea animate unde nu mai auzim nimic pe de sub și care, din original.
1: Și care de fapt este traducere simultană, mm. din punctul de vedere al efortului puncte, intelectual.
0: Da, 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 da e un, o traducere simultană, exact, da, da.
1: Uh-huh. Și care, pentru uh, aceia dintre uh, cei care ne ascultă, care nu știu despre ce e vorba, este cea mai grea traducere din lume pentru că implică uh, efortul de a vorbi într-o altă limbă, traducând ce zice mm-hmm. un om. E, uh... Exact.
0: exact Și să, nu, să nu-ți urmărești vocea ta, dar totuși o stăpânești suficient și să o asculti și pe cealaltă. Știi? E, e Într-adevăr, dar mă rog, e o chestie, la un moment dat, cum bine zici, intră la un, într-un fel de automatism, cu condiția să nu fie un film foarte greu, adică să nu fie un documentar sau, știi, astea care întotdeauna presupun și cifre sau lucruri foarte precise sau atunci e și mai, și mai complicat. Dar, într-adevăr, eu am făcut și traducere simultană de-a lungul vieții. În cerile, în cerile civilizate, o traducere simultană e în felul următor. Faci 10 minute, după care te schimbă altcineva. Alte 10 minute, alte schimbă altcineva. Adică nu faci așa 3 ore sau 4 ore pe care te schimbe nimeni, părând faptul că este foarte bine plătită, mai ales în frăinătate. Aici încă n-am ajuns, dar, mă rog. Da.
1: De curiozitate.
0: Uh... Te rog. S-a aici făcut... este episodul meu care sau de După cum vezi, el mă traduce tot ce spui. Îl cheamă Riț, n-am cum să-l dau de aici. Deci asta e.
1: Nu e niciun da. fel de problemă. Bine ai venit, riti la chisa.
0: Uh, da, 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 da. Puteam să, puteam să punem de aia. Știi că deja există o, o aplicație de asta care spune și ce zice el de fapt acum.
1: Da, am da. văzut. Așa. Mm-hmm. E ciudat că nu cred că poate contrazice nimeni aplicația respectivă. E...
0: Exact, dar poate să deprime unor dacă zici ceva în Ok,
1: da. <laughs> Din punct de vedere financiar, ați contribuit la multe averi pe lângă A-a. cea a domnului Zamfir, și la bunăstarea sufletească a unei nații întregi care, așa cum foarte bine ați spus mai devreme, primea porția ei de libertate și subversivitate exact. în fiind de altfel controlată, că până la urmă erau niște oameni da, care se uitau la un film, categoric. la un televizor, da. nu era nimic ieșit din comun uh-huh. și mai bine să facă asta decât altceva. Dumneavoastră, Correct. în afară de marele avantaj de a vedea probabil mii de filme sau poate chiar uh-huh. zeci de mii, uh-huh. 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 v-a ajuta, din punct de vedere financiar treaba asta? Ați avut succes din punct de vedere financiar?
0: Uh... Oricum am dus-o mai bine decât alții asta, fără îndoială. Spune-o acum ceea ce știe deja toată lumea. Era, a fost foarte nostru. Maximă, uh, negocierea cu el, așa. așa. Uh, pentru că la Cinematecă mie îmi dădeau 60 de lei impozabil pe film. Așa. Uh, ca să ne înțelegem ce însemna, imediat îți spun așa, 60 de lei impozabil însemna uh, un taxi de la mine de acasă din fata lumina, să până la televiziune, că el întâmplător stătea chiar vis a de televiziune. Deci ca să apreciem un pic cam ce însemna 60 de lei pe, pe Și când am negociat cu el, am zis, va, cer 100, mai. <sus> Și zic 100, știi? 100 era o ciocolată... Uh, austriacă în cea mai bună. Bun. Și el zice, vă dau 200. Ok, bine. Deci ca să știm exact care era, care era suma. Deci asta era. Sigur că am dus-o ceva mai bine decât alții, dar să ne înțelegem, am și muncit mai mult decât alții și plânt că era, tot timpul toată lumea zicea, uite da, nu e frică, nu? Ori eu nu pot trăi fără filme, Asta e singura chestie. În continuare, că și acum știi foarte bine că ai sunat la fix cât să termin cele două filme de la Berlinală, porția de astăzi, după care, imediat după aia, mă apuc să scriu despre ele și după aia, la noapte, văd serialul pe care acum îl pierd din cauză ta în care se cheamă du Cream și e un serial franțuzesc milionat polițist noroc că se reia la 1 fără un ser noapte
1: a, deci ăsta, pe ăsta chiar îl vedeți la televizor, nu e pe vreo pe platformă?
0: La pe ăsta văd chiar la televizor, puteți să-l vedeți și voi, și în franceză subchidrat, așa că poate puțină lume mai știe franțuzește, la mine e limba mea preferată, dar am tradus foarte puține simbete în franceză, chiar și la Zartier din cele 3000. M-am amuzat că acum de curând au dat Aventurierii, un film cu Alain Delon, pe care îl tradusesem foarte fața
1: E bă, o istorie de niște ani, comprimată în câteva minute, mm-hmm. Lucru pentru care vă mulțumesc, pentru că e și asta o, o capacitate să poți să rezumi atât de să sintetizezi atât de bine. Acum, să nu uităm, totuși, misiunea pe care o are Kiss Quiz și anume succesul și lămurirea lui sau, mă rog, eu, cred că e o misiune imposibilă asta până la urmă, dar. <laughs> uh, Vorba, filmului, Exact. Da. Au și făcut mai multe! <laughs> și da, dar, din punctul dumneavoastră de vedere, ce calități ar trebui să aibă? o femeie de succes.
0: Cred că în primul rând trebuie să aibă o pasiune. Asta e fără doar și poate. În al doilea rând să ignore, dacă se poate, invidiile mai cu seama ale bărbaților, în cazul dat, care de obicei sunt mai mari decât ale femeilor. Pare bizar, dar așa este. Și să-și vadă de ceea ce și-a propus să facă, adică absolut chiar și în momentele cele mai nefericite sau cele mai neplăcute să nu nu abandoneze. Asta cred că contează foarte mult, pentru că fiecare dintre noi avem tendința asta la un moment dat să facem câte o ispravă de asta, dar cred că dacă ai înțelepciunea necesară, mi amintesc că odată am avut o lungă discuție cu mama mea, am avut o perioadă foarte proastă, extrem de proastă și um, îi spuneam, zic, mama, eu cred că niciodată nu o să o mai ducem bine, absolut niciodată. Și a zis, stai să vezi, o să treacă un pic și după aia o să ne revenim. Deci întotdeauna trebuie să vă gândiți că uh, o să ne revenim mai ales acum, când toată lumea e mult mai speriată decât uh, de obicei și m-am amuzat teribil că dimineața mă rog am văzut un film absolut genial iranian și la un moment dat era o, o explicație că când ai o perioadă foarte dificilă deci în nota ne aflăm în Iran da. Da. când ai o perioadă foarte dificilă există trei riscuri unu să te iei de droguri, eu m-am mirat că există așa ceva mă rog, se pare că da doi să te iei de băutură trei să te iei de serialele turcești deci eu zic să vă luați de serialele turcești care la alte două nu vi le recomand categoric pentru că e mult mai gros să de alte dependențe. Deci ea zice că aici merge sau de orice alte seriale. Eu aici să vă luați de Netflix că e cel mai bine. Da. Care cred că de altfel el a inventat toată pandemia asta ca să ne uităm și să-l plătim mai bine.
1: Mai Dar și bine. merită
0: pentru că se descurcă să ne facă viața mai frumoasă din când, în când și el și eu, să străduiesc din plin.
1: Și și reușesc da. în, într-o astfel de perioadă.
0: Bun, e, a... da. Exact.
1: Ați pomenit-o pe mama dumneavoastră mai devreme și mă gândeam că pentru a avea succes ai nevoie cu siguranță de cel puțin doi oameni extrem de apropiați. Unul unul apropiat la propriu care să te sprijine atunci când te împiedici să fii acolo, când ești gata să renunți și așa mai departe și un alt om pe care nici măcar nu-i neapărat nevoie să-l cunoști personal, dar către care să te uiți cu admirație pe care să îl admiri și către care să tinzi. Ați avut astfel de oameni sau aveți astfel de oameni?
0: Cred că am avut noroc, cum spuneam cuiva de curând care a făcut o emisiune și avea nevoie de cineva care să vorbească despre mine când am intrat în televiziune, deci când aveam 23 de ani. Eu acum făcând și aici câteva zile. Mulți spus, când ești în a doua, a doua trăimea vieții tale. E foarte să mai găsești pe careva să vorbesc despre tine când aveai 23 de ani. Din fericire l-a găsit pe Ioan Ionel, deci în sfârșit am mai găsit pe care va. Deci, dintre cel care facea teleenciclopedia și care a fost foarte drăguț și a vorbit și despre mama mea, sigur pe primul plan a fost mama mea, care era profesor de franceză și cu care înțeles extraordinar de bine întotdeauna și care a fost un sprijin teribil în toată perioada asta și care cred că a fost un sprijin foarte bun și pentru prietenii mei, era foarte echilibrat, era profesor la Poliție deci a foarte multe generații de, de, de studenți, de oameni foarte tineri și știa să se adapteze și să te scoată din orice încurcătură. Deci asta era persoana cea mai apropiată. Iar în partea cealaltă, asta vreau să spun că au existat oameni la care m-am uitat cu o admirație extraordinară și pe care am avut și șansa să-i întâlnesc. Și a fost așa, au fost trei persoane, și anume a fost Tudor Vornic, cu un trivedam vedeam de la sfârșit de săptămâna și pentru, pentru prima dată am ajuns în televiziune și am lucrat cu el în livs, a fost ceva așa de neimaginat, de, de mai ceva ca în orice film de pe lumea asta și apoi am și lucrat împreună. De Isutianu, de care spuneam, care era un foarte mare critic de cinema, l-am cunoscut când avea 81 de ani eu aveam 18, intrasem la facultate și și văzuse, văzuse menisiunile la televizor și eram absolut nevointe emisiuni strict de cinema. Iar cel de-al treilea Iosif Sava. Uh, la care emisiune am intrat uh, pentru prima dată și uh, ca să zic așa m-a văzut lumea prima dată și am povestit uh, o grămadă de lucruri despre uh, film și muzică. Deci am avut uh, o șansă teribilă. Adică să-i urmăresc de la distanță și după aia să-i și întâlnesc. Cred că uh, se întâmplă foarte rar chestia asta, dar dacă ți-o uh, și propui, până la urmă ți iese. Indiferent cine ar fi și chiar dacă e peste mărșită.
1: Și uh, o ultimă întrebare, uh, ați uh, vorbit despre dumneavoastră la 23 de ani în momentul în care vă...
0: Uh, uh, am terminat facultatea și am intrat la, la televiziune. Și ați da. intrat
1: în televiziune. Bun, nu neapărat dumneavoastră, dar unei fete de 23 de ani de astăzi care se pregătește de o carieră, ce sfat îi dați?
0: Aș spune, înainte de toate, să fie foarte sigură că e ceea ce își dorește să facă. Oricât de complicat ar fi și oricât de imposibil ar părea. O să-ți mai dau un exemplu. Când i-am spus domnului Suchianu că mi-aș dori foarte tare să fac uh, traducere de film, el mi-a zis, da, dar știi că asta nu e o meserie. Poți să fii doar colaborator. După cum se vede, am transformat-o nu numai într-o meserie, dar într-una care nu m a uitat după 35 de ani, ceea ce mi se pare absolut surprinzător. Drept, dar asta e uh, și mai ales uh, să, nu, să nu se lase niciodată impresionat de cineva care spune no, domne, în niciun caz. De exemplu, am avut un uic, n-a făcut niciodată, eu am vrut să dau la medicină, m-am trăiesc eu foarte târziu că nu sunt în stare să fac chestia asta și atunci au zis, domne, unde dăm copilul ăsta, că totuși de 5 generații toată lumea a făcut o facultate în familia asta noastră și s-au gândit să fac franceză cu engleză. Și a venit un uic care a zis franceză cu engleză, toată lumea face franceză cu engleză. E-mi- franceza asta cu engleză mi-a fost mult mai utilă decât orice altceva și făcut vreodată. Deci nu vă luați după unchi, mătuși și orice alt personaj din viața voastră, urmăriți-vă pasiunea și credeți-mă că o să fie mult mai frumos soarta voastră și îl și ajutați pe doamne, doamne, care oricum el vrea cloi tot înainte, dar dacă vă abateți de la ea, el obosește și nu vă mai ține direcția.
1: Eu, uh, acum, în sfârșit, la final de Quiz uh-huh. Quiz, găsesc în mine curajul să vă spun că uh, s-a întâmplat de mai multe ori să călătorim uh, cu avioane în țară, uh, mai ah. ales pe ruta Cluj-București. Eu v-am văzut, v-am recunoscut. N-am găsit niciodată curajul să vinți și să vă deranjez, dar uite că vă spun acum, vă mulțumesc pentru că mi-ați luminat copilăria și uh, să știți că o mare parte din vocabularul în limba engleză pe care l-am acum se datorează faptului că auzeam, uh, ce zice actorul în engleză și uh, traducerea dumneavoastră și atunci... Sunt așa... convinsă
0: că că auzei inclusiv pe la naiba.
1: Da, 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 da. Nu, pe alea le-am învățat când eram mai mare, dar uh, știți că eu făceam engleză, mă trimitau părinții să fac engleză cu un mm-hmm. profesor în particular și m- ei mai aveau și filme care nu erau traduse. Și mm-hmm. de-abia în momentul în care m-au pus, băi, tu știi engleză, uite, fii atent, tradune și nouă filmul ăsta și era pasărea spin. Uh, wow! Da. Și eu aveam în momentul ăla 8 sau 9 ani după 20 de minute am adormit. Efectiv, adică nu nu am făcut față intelectuală acestui efort. Din momentul ăla, stima mea pentru dumneavoastră, admirația mea pentru dumneavoastră n-a mai cunoscut nicio limită, pentru că de-abia atunci mi-am dat seama eu cu mintea mea de copil ce făceați dumneavoastră de fapt. Acum, evident că traducerea invectivelor și intonația mm-hmm. și astea sunt lucruri de lux. Sunt niște chestii pe care se fac la dublaj, dar dumneavoastră nu dublați. Nu, no, corect. Între dublaj și ce făceați dumneavoastră în anii 80 este o mare diferență. Și uh, uh, Tocmai de asta uh, am ținut să subliniez faptul că până și cei care subtitrează primesc scriptul da, și mm-hmm. e atunci o acțiune de a traduce mult mai ușoară decât uh, ceea ce făceați dumneavoastră. Bun. În uh, numele tuturor celor care au crescut ascultându-vă vocea eu, vă mulțumesc că a fost astăzi la Kiss Quiz și uh, sper să ne întâlnim curând și cu bine și promit că data viitoare avion, când văd în, în avion. Eu avion,
0: neapărat locul meu preferat. După cinema, următorul loc este sigur avionul. Promit că
1: vin și, uh, și mă și prezint și uh, vă spun toate lucrurile astea și față în față. Sper să se întâmple cât mai curând.
0: Și, eu și eu. Demonstrația că nu ai nevoie de superputeri ca să fii o eroină
1: Quiz Quiz, interviu cu cele mai tari femei